0: Witamy, Paweł Ponceliusz, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panu, witam państwa. Opozycja straszy, że przez PiS będziemy mieli mroźną, zimną zimę, a tymczasem ustalenia konkluzje szczytu europejskiego są takie, że to Władimir Putin jest winien wszystkiemu, a nie Jarosław Kaczyński czy premier Morawiecki. Znaczy mamy dwie różne rzeczy, bo oczywiście z punktu widzenia
1: rynku energii, energii na, w Europie kwestia gazu jest najbardziej istotna, ale przypominam panu, panie redaktorze, po pierwsze... My energii w Polsce produkujemy z gazu bodajże 7-8% całego wolumenu. Reszta to jest węgiel brunatny, węgiel kamienny i oze, A po drugie no, opozycja mówi o mroźnej zimie w aspekcie całego dance macabre, który mamy przy okazji węgla. Węgla dla gospodarstw indywidualnych. Ta historia zaczęła się na wiosnę. To była prywatna, indywidualna decyzja Mateusza Morawieckiego, że przedwcześnie no bardzo nakładamy bardzo ważna można powiedzieć, Daj tak. się
0: przykład innym no ale Sami wie pan, może tylko, że problem po, właśnie polega
1: stopy. na tym, że odmroziliśmy sobie troszkę ręce, bo, bo co się stało, no jeżeli na wiosnę przed decyzjami Mateusza Morawieckiego nałożenie takiego specjalnego embargo na węgiel, bo z Rosji przypominam, że jakoś nie nałożono wtedy ani embarga na ropę naftową ani na gaz, a to z tych dwóch no, cała Europa e, korzysta jeszcze z tego. no ale z tych dwóch się finansuje przede wszystkim budżet rosyjski, a więc też wojna na Ukrainie, bo to jest przyczyna, dla której zaczęto patrzeć na każdy produkt z Rosji w kategoriach właśnie finansowania wojny. No więc wtedy, przypominam, że węgiel kosztował 700-900 zł dla odbiorcy indywidualnych. Mieliśmy normalny rynek, byli dystrybutorzy polskiej grupy górniczej, byli dystrybutorzy rosyjskiego węgla, byli dystrybutorzy innych węgli z innych części No dobrze, ale mamy wojnę w no nie, w ale to nie nie nie, 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 panie redaktorze. W przypadku węgla mamy wojnę, ale tą wojnę tak naprawdę wywołamy było sam rząd i dlatego mówię o Dance Macabre, dlatego, że mieliśmy już ze cztery różne pomysły, jak zarządzić e, kwestią węgla i dostawą tego węgla do polskich domów, tam gdzie jeszcze jest to opalane węglem. Przeszliśmy również przez namówienia, namawiania prezesa Kaczyńskiego, żeby palić byle czym byle nie oponami. Znaczy, byle no, czym, tego nie wszystkim, wszystkim byle nie oponami. No więc już mamy pomysł węgla brunatnego, który ma być sprzedawany dla bezpośrednich odbiorców, co jest w ogóle koszmarem, dlatego że to jest bardzo toksyczne. To znaczy generalnie nie tylko, że jest problem marznięcia, chociaż ja, ja zdaję Dobrze, sobie sprawę, ale... że marznąć nie będziemy w domach. Wielu Polaków po prostu będzie paliło, co się, czym się da i to no, jest ci, najgorsze. którzy mają
0: jakikolwiek pies. Bo ci, którzy mieszkają w bloku, nie będą, no Pani będą nie mają. płakali pła płacili, nie płacili. Panie posiale, mamy ustawę węglową? Ona się sprawdzi? To znaczy, wie pan, no, w jakim stopniu Przeszedł znowu przez ona bardzo jest takie...
1: Tylko pam... Proszę pamiętać, że ta ustawa węglowa jest takim elementem takiego całego procesu zatykania dziur w dnie, które przecieka. I jedną z nich jest, oczywiście myśmy się wstrzymali jako opozycja wobec tej ustawy węglowej, dlatego że ona w ogóle wypacza ide, ideę wolnego rynku, pewnej pro, pewnej, pewnego funkcjonowania. Ja bym się zgodził z panem, ale jak jest
0: wojna? To ale
1: tę wo wojnę w węglu to wywołał Mateusz Morawiecki, nie żaden Putin. Putin nie zablokował dostaw węgla A pamięta pan taki filmik z do, do, do Donaldem Tuskiem,
0: który siedział w samochodzie i pokazywał przez szyby na e, transport węgla i mówił dlaczego, jeszcze rosyjski węgiel do Polski trafia. To no no tak, Też mobilizował premiera, żeby ten że ten węgiel no... nie jeździł do Polski. Hmm. Y oczywiście,
1: tylko y ja przypominam, że za, y przed rządami PiSu tego węgla rosyjskiego przyjeżdżało do Polski 5 milionów ton, a za PiSu to doszło do 13 milionów ton i w ostatnich latach tak naprawdę około 8 milionów ton. Czyli proces, y że tak powiem, narastał, ale dobrze powiedzmy, powiedzmy jeszcze wprost. Między innymi ludzie związani z takimi politykami jak Krzysztof Tchórzewski, na, jego rodzina, czy Artkariusz Czartoryski, człowiek z Ostrołęki, zarabiali na imporcie ruskiego węgla. I to, żeby to było tak, że oni sobie jeżdżą e, ciężarówką i przywożą węgiel z Kaliningradu. Ale to byli przedsiębiorcy, którzy dostarczali do elektrowni Ostrołęka, za Ale stoi oni między sami innymi Hórzeń. Niech politycy, nie, tylko oni. ktoś, kto jest... jest. Niech pan zajrzy, w, mogę panu podać nazwy konkretnych firm, gdzie w jednej z nich funkcjonuje pan, pan Churzewski jako jeden z właścicieli firmy, która dostarczała do Ostrołęki węgiel. Węgiel rosyjski. Więc jeśli mówimy o Donaldzie Tusku, to też trzeba patrzeć tylko na bardzo szeroki kontekst, bo to jest
0: kilka różnych uh, tylko kwestii. kończąc temat, wie pan, że węgla polskiego no jest mało, tak? nie ma, bo zamykaliśmy kopalnie systematycznie panie od 20
1: lat. Pis zamknął kilkanaście. I to też dzisiaj Jeżeli dzisiaj konfederacja, był jako, który to zrobił no tak, był ale to, bardzo krytykowane. Tak, ale przez też górników. dobrze wiemy. Niech pan popatrzy, ile tego węgla tak naprawdę w Polsce, w polskiej energetyce jest potrzebne. I jest mniej więcej tyle samo, ile się wydobywa. I dlatego były obkurczane e, zdolności wydobywcze w Polsce, dlatego że tego węgla jest tam 40 parę milionów potrzebne do, do energetyki i tyle. A dobrze wiemy, że ten węgiel, którego będzie brakowało, przez <śmiech> który mogą ludzie marznąć, przez co mogą ludzie marznąć, to jest węgiel, którego nie ma w takich w w Polsce. A jeszcze Pikanteri dodaje fakt, że yy, i czy to prezydent Duda, czy premier Morawiecki przez ostatnie lata w takim opętańczym sporze z Komisją Europejską udowadniali, że w Polska stoi na węglu i w Polska nie będzie się transformować energetycznie, bo tego węgla to my mamy na 200 lat. Teraz przychodzi wojna na, Uk na, na, na Ukrainie, wojna w Ukrainie, przychodzi konflikt z Rosją i nagle się okazuje, że bez rosyjskiego węgla to my no, niestety marźniemy. No, tak? Może no, więc polityka unijna była na 200 błęda, lat?
0: to zresztą premier mówił po, na nie, konferencji. Nie, bo to były
1: uproszczenia i problem polega na tym, że w tych uproszczeniach potem giną ludzie, znaczy giną problemy ludzi, i stąd mamy sytuację, gdzie najpierw polska grupa górnicza niszczy cały, cały rynek takich prywatnych przedsiębiorców, a teraz nagle okazuje się, że jak już tych prywatnych przedsiębiorców nie ma, to Huzia na Juzia to teraz samorządy będą. Zostawmy robiły węgiel problem. i przejdźmy do rozwiązywania
0: Po co panie pośle wniosek o komisję śledczą w sprawie dawnej sprawy? Myślę o taśmach z restauracji u Sowy i przyjaciół. Czy taka komisja w ogóle ma sens? No Ma sens, jeżeli
1: popatrzymy na, na kontekst tych informacji, które pojawiły się w tym tygodniu w Newsweek. Bo jeżeli. Czy mówi, że świadek... później Zbigniew w zbioru, Okej, ale jeżeli ten świadek mówi, yy, sprzedawałem nagrania do ruskich, do Rosja Rosjan, w dorozumieniu do jakichś służb rosyjskich i tak dalej, i jest to, jest to w dokumentach ze śledztwa, tenże świadek. Uzyskuje status świata, małego świadka koronnego Czyli to oznacza, że to co mówią na przesłuchaniach Zostało potraktowane poważnie przez, przez prokuraturę Choć a Marek
0: potem... mówił, że tego, tej sprzedaży nie było A został przebadany wariografem Czyli można powiedzieć, że, 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 że to on mówi prawdę no tak. Bo, bo wus się wariografem nie badał, nie poddał No więc, ale
1: to, to znowu po, 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 Dlaczego trzeba to prze, naszym zdaniem podnieść? No bo to jest poważna kwestia, bo jeżeli to jest tak, że służby rosyjskie mogą dzisiaj wpływać i wpływa, i ewentualnie wpływały w 2015 roku na w ogóle wybory polityczne, no bo nie ma się co oszukiwać, afera podsłuchów z, z restauracji Sowa i Przyjaciele? tak naprawdę dołożyła bardzo znaczny element do, do rozstrzygnięć wyborczych w 2015 roku. No więc jeśli ten wątek rosyjski gdzieś się pojawił w, w zeznaniach gościa, który został małym świadkiem koronnym, czyli prokuratura uznała, że jego, jego, mhm. jego słowa są, są wiarygodne, to, u, to, to przeanalizujmy to na Komisji no no, się, ja... Zobaczmy, gdzie prokuratura poszła z tym wątkiem. Czy to Pro zostało Prokuratura umarzone? cały czas to bada. No nie wiadomo, tylko, czy bada. Nie wie wiemy panie
0: tego. Żeby miała sens, to musi coś zrobić. Mamy rok do wyborów. Czy przez rok w ogóle taka komisja z obserwujemy scenę polityczną, wiemy, czy te komisje działały dobrze, czy nie. Myślę, że poza tą pierwszą rywinowską to tak naprawdę pozostałe niewiele wniosły. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi. Czy przez rok cokolwiek tutaj się uda zrobić? Rywinowska, to, to tu się nie zgodzę, bo jeżeli
1: nawet rywi, rywi, komisja do spraw ry, afery Rywina e, niczego tam tak bardzo nie pogłębiła tej wiedzy, chociaż to szczerze mówiąc przy okazji pracy tej komisji no, ujawniły się wiele. pewne kulisy, była. Myślę, ale co, co się to stało? Nie, e, e, przypominam panu, że lewica, tak jak jak utraciła władzę w 2005 roku, to tak naprawdę do dzisiaj do tej władzy nie wróciła. A więc to oznacza, że jeżeli okaże się, że, że taka komisja ustali pewne, pewne fakty, to dla, um, dla partii politycznej, czy środowiska politycznego, które będzie w to umazane po pachy, to może oznaczać bardzo duże kłopoty i siedzenie w opozycji w kozie przez 20
0: lat. Paweł Ponceliusz, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji obywatelskiej jest naszym gościem. Słuchaczom Radia dziękujemy, przynosimy się do i czekamy na wszystkich, zarówno w wersji audio, jak i wideo. Do zobaczenia, do usłyszenia. No to zapytam jeszcze, panie pośle, czy to nie będzie jednak samobój, ale dla Platformy Obywatelskiej, bo to, o czym mówiłem, czyli Zbigniew Ziobro, to, co w środę na konferencji prasowej pokazał, wiele osób mówi, że to będzie strzał stopy. stopę. Ja zacytuję y, Michała Wójcika, który wczoraj w Polsacie powiedział, że PO się jeszcze zdziwi, jak dużo wyjdzie, jak dużo ciekawych wątków ma ta sprawa.
1: To jeżeli już... Trzymamy się tego cytatu pana posła, pana ministra Wójcika. To ja powiem tak: to dobrze, że to dzisiaj minister Ziobro wychodzi, wychodzi na konferencję prasową i coś takiego pokazuje. I zweryfikujmy to. I to też dobra okazja, żeby na komisji śledczej powiedzieć: podjęty został ten wątek rzekomych łapówek, czy nie został podjęty przez prokuraturę? Toczy się jakieś śledztwo, czy też umorzono to i wyłączono? I tylko dzisiaj znaczy, wbrew pozorom, u. Uwolnienie takich, e, takich, no niestety trochę, trochę takich, e, jakby to powiedzieć, takiego szlamu dziś o wiele jest bardziej korzystne dla Platformy Obywatelskiej niż taki szlam wyleje się na kilka tygodni I przed wyborami. Tak piszę wprost, I ludzie będą w porost, że bliscy
0: Donaldowi Tuskowi politycy właśnie uważają, że to było zdetonowanie bomby.
1: Znaczy ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby w ogóle powiedzieć sobie czy Rosjanie mają wpływ dzisiaj na, na to, co się dzieje w polityce? I mówię, pewnie każdy z nas w domu, dyskutując o tym, ma swoje teorie. Dyskutując przy obiedzie, przy różnego rodzaju uroczystościach rodzinnych, bo, oh. no bo prawda jest taka, że nasze taki marsz w kierunku polexitu, czyli, nie wiem, odwrócenie się od dialogu z Komisją Europejską odnośnie KPO, niespełnianie kamieni milowych przy KPO, to zaraz o to za chwilę jeszcze. budżet cały wątek to to wszystko może, może dla niektórych być podstawą do mówienia, my mamy do czynienia dzisiaj z ruską agenturą, która chce nas wyrwać, no. z, wyrwać z, z orbity Unii Europejskiej
0: i tak? jedna z konkluzji tego szczytu wczorajszego też jest taka, że właśnie rosyjska agentura no, znów w Europie zdobywa przyczółki Skończy ale mówi pan o met... Węgrzech to, to już nie od dziś <głosy> a myślę, że o wielu krajach Francja też alarmuje, że u nich jest bardzo źle jeśli chodzi o te sprawy, kogo umoczy najbardziej taka komisja, kto na niej najbardziej straci Komisja śledczy.
1: Myślę, że, że, że wszyscy się ubrudzą. To nie ma tak. To Szambo może polać, polać się po wszystkich. Natomiast uważam, że lepiej dzisiaj się ubrudzić i na, na, na okres wyborów mieć już odpracowane garnitury i, i rozmawiać z wyborcami o, o, o inflacji, o, o rosnących ratach kredytowych, o tym jak żyje się nauczycielom jak wygląda służba zdrowia, niż cały czas się taplać w szambie pod tytułem ktoś coś powiedział i nie wiadomo, czy to prawda, czy nieprawda. Raz, raz mówi się, że świadek jest wiarygodny, drugi raz, że nie do końca. To, jest, to są... No właśnie, a dla pana jest wiarygodny, czy nie? Znaczy ja wolę. Czy znaczy wie pan, no, po pierwsze nie mam takiej natury e, prokuratorskiej, więc trudno mi to ocenić. Ja rozumiem, że jak ktoś jest pod brzemieniem pewnych zarzutów i ma w perspektywie odsiadkę na ileś lat w więzieniu, to gada różne głupoty. Mam znajomego, którego aresztowano o siódmej rano, czy tam wyprowadzano z domu o siódmej rano, sześć czy pięć lat temu, profesora prezydenckiego pod zarzutem, że niby łapówka, że sprzeniewierzył jakieś publiczne pieniądze i co? I po sześciu latach grzecznie prokuratura się z każdego zarzutu wycofała, ale między innymi podstawą tych zarzutów było to, że e, inny gość przyciśnięty w areszcie już... tymczasowym zaczął opowiadać niestworzone rząd że ostatnie, tylko po to,
0: żeby się wybielić. Ostatnie no. pytanie niezależnie od sensu. Myśli pan, że taka komisja powstanie? Jak będzie głosowanie w sejmie, jeśli rzeczywiście ten wniosek no, będzie poddany. że Przypuszczam, że PiS
1: na to nie, nie pozwoli, żeby powołać tą, tą komisję, ale mam nadzieję, że w kolejnej kadencji wrócimy do tego tematu, bo moim zdaniem to jest bardzo poważna kwestia. To,
0: dlaczego w 2015 ten wniosek Platforma odrzuciła? Mm, to nie był wątek wtedy, no tak, ale to
1: też mogę zapytać, a dlaczego w 2016 roku Prawo jest i Sprawiedliwość tak bardzo chciało powołać tą komisję, nie powołało jej zaraz po zwycięstwie, tak, I jakby sprawa e, e, całej, całej afery sowo i Przyjaciół, gdzieś zniknęła. E, My, ja nie potrafię się tłumaczyć, bo nie byłem w tym czasie ja wiem, ani w platformie. Wiem, ale ani w rzeczywiście platforma wtedy była na no nie. Znaczy myślę, że wtedy była, był, był tak naprawdę wątek ten z ośmiorniczkami, z cytatami, łącznie z Morawieckim i wieloma innymi politykami. I jakby wtedy uważano, że to jest tylko kwestia pewnego takiego. Że, to, że ta komisja tylko będzie jeszcze bardziej ujawniać takie kulisy uprawiania polityki. Ten wątek rosyjski gdzieś wtedy zszedł na, na boczny tor, a dzisiaj on po prostu wraca. Ale przecież Donald Tusk kiedyś pamiętam, mówił w Sejmie, że ta, ta afera była pisana cyrlicą, ale ta sprawa została wyłączona, a potem już przejął władzę PiS.
0: No to czekamy na decyzję. Mówimy o premierze, to ja zasytuję premiera z wczoraj, powiedział, że kamienie milowe są bliskie wypełnienia. zostało nam 5 do 10%. Wierzę pan premierowi, te pieniądze z KPO będą w Wreszcie w Polsce, może nawet w tym roku?
1: No przecież dobrze wiemy, o co jest spór, jeśli chodzi o KPO. Spór jest o to, że y, zdaniem Komisji Europejskiej standardy y, praworządności w Polsce nie są spełnione. Chodzi oczywiście o tą Izbę Dyscyplinarną, teraz ona się nazywa Izba Odpowiedzialności Zawodowej. To, że są tam po prostu powoływanie ludzie z, z, z poruczenia... Zbigniewa Ziobry i środowiska PiSu i nie ma nic to wspólnego z praworządnością. I ten kamień milowy pod tytułem praworządność to prześladowanie tych sędziów ala sędzia Tuleja, sędzia Juszczyszyn i kilku innych tylko za to, że są nieprawilni zdaniem Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry powodują to, że Polacy nie mają szansy, polskie samorządy, polski, polscy przedsiębiorcy, Polacy nie mają szans po prostu na, na KPO. Jeżeli to nie zostanie zlikwidowane, to te opowieści pana premiera, ja pamiętam, jak pan minister Buda też na Twitterze sygnalizował, że już jutro będzie, już będzie KPO za, p, zatwierdzone. I co mija półtora roku. Ja przypominam, że takie kraje jak Włochy, Niemcy w tej chwili na potęgę na przykład wymieniają na pompy ciepła, systemy grzewcze w domach za pieniądze z KPO. A my gdzie jesteśmy? My jesteśmy cały czas w dyskusji, no. czy Tuleja będzie pracować. Narracja czy nie rządowa nie jest pracował? taka, że
0: to, że to Bruksela nie chce, żeby te pieniądze do Polski przypłynęły.
1: Mateusz Morawiecki zgodził. Się się na powiązanie funduszy europejskich z, z praworządnością. Zgodził się na to, na, na jednej z rad europejskich i, i to jest jakby też e, kłopot dla niego, no więc on teraz będzie opowiadał e, różne rzeczy. będzie jeszcze mówił, bardziej pisowski od PiSu, żeby, żeby się uwiarygodnić, bo myślę, że w pisie pamiętają,
0: że on się na to e, zgodził. Pan wszystko. mówi o poleksicie, czy taka decyzja Brukseli, która nie przyzna tych pieniędzy, nie będzie właśnie takim kamieniem, który ruszy lawinę, że Polacy zmienią swoje sympatii i nagle powiedzą, że my nie chcemy być w takim czymś jak Unia Europejska, która traktuje nie wszystkich jednak. Ale tak się
1: zaczął po,
0: e, Brexit, tak? Obrzydzaniem
1: no do, do Unii Europejskiej przez polityków, i myślę, że dzisiaj, gdybyśmy tak spytali w konfesjonale wielu z tych polityków, którzy wtedy tak bójczucznie wytrząchali garścią przeciwko e, instytucjom europejskim, to myślę, że dzisiaj po tym wszystkim, co, się, co widzimy, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, no b, b, zawróciliby z tej drogi. Nie wszyscy Ale chodzą mam nadzieję, do konfesjonału. Że Polska zawróci z tej drogi Ech. za rok, jak będą dobre wybory e, na jesieni e, opozycja demokratyczna przejmie władzę i to wtedy parę dni będziemy mieli te pieniądze.
0: Panie pośle, pan członkiem Sejmowej Komisji Obrony, dlaczego odszedł szef Służby wywiadu Wojskowego? Ma pan jakieś informacje? Ja to, to bardziej niepokojące komisja do spraw służb specjalnych Ja wiem, ale się może, zajmuje, zajmuje ale może ma pan jakieś wieści?
1: Nie, znaczy wie pan, no, prawda jest taka, że po tym co zrobił Antoni Macierewicz w 2016 roku w służbach wojskowych, to, to, to zostało wszystko tak tak zniszczone, ale to samo i cywilne. Ludzie przypadkowi, jacyś policjanci przychodzili do służb. No, to, to, to dzisiaj w ogóle nie mówimy o służbach. Znaczy, poza tym, że są jakieś tabliczki na, na budynkach, e, to, to niewiele z tego więcej w, w, wynika. I, i po, to jest jakaś tam kłótnia w rodzinie, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, szkoda się tym zajmować. A Bardziej chodziło? by się zajmował scenariuszami ataku na Polskę ze strony Rosji, to jest moim zdaniem ważne, a tam jakiś pan, jeden jest I Ksiński drugi I ksiński. No wie pan, no, rozmawiamy w Komisji Obrony z różnymi ekspertami. Może nie jest to szybka decyzja, ale to też jeżeli nawet coś powiemy sobie, że Rosjanie będą w perspektywie powiedzmy 10 lat gotowi na, na, na dalszą ekspansję, bo, moim zdaniem, ta, ta, ta wojna ich bardzo przeorała jako armię, ale za 10 lat, tu my też na, mamy 10 lat na to, żeby się przygotować, żeby bardziej racjonalnie kupować sprzęt, patrzeć na to...
0: No jak, to chwali pan ministra to, że... Błaszczaka, robi zakupy za bardzo dużo. dużo. Za, za dużo, dużo
1: jak na, to, na ilość ludzi. Ja rozumiem, że jeżeli czołgi postsowieckie zostały odesłane na Ukrainę, to trzeba to czymś uzupełnić, ale nie bardzo rozumiem, dlaczego trzeba kupować półtora tysiąca czołgów, tak? Jeżeli nie no, mamy Ukraina tego Ukraina pokazała, żołnierzy. że czołgi są istotne. Tak, ale ja Panu przypominam, że cała Rosja ma około chyba 3 czy 4 tysięcy, miała przed wojną 3, 4 tysiące czołgów, a obszar jest dużo większy, dużo więcej frontów i dużo więcej sąsiadów niż, niż Polska. Ja nie mówię, żeby w ogóle nie mieć czołgów, ale mamy leopardy, dość dziwnie wybrane Abramsy, bo nie było żadnego przetargu. Jakby my dzisiaj przede wszystkim dwa zarzuty stawiamy panu ministrowi Błaszczakowi, panu premierowi Błaszczakowi. Po pierwsze, bardzo niejasny system wyboru uzbrojenia. Tam nie ma żadnego przetargu. Tam nie ma choćby postępowania konkurencyjnego. Tam nie ma choćby porównania On się tłumaczy, że rodzajów... sytuacja jest awaryjna, no bo nie, jest wojna. Nie Sam jest pan to nie, powiedział, nie, że mamy panie... zagrożenie. Dobrze, mamy, ale... Ale można było to robić od kilku lat. Znaczy, ja przypominam, że obrona przeciwlotnicza to są decyzje dosłownie ostatnich dwóch lat. Znaczy, do dziś dopiero pierwsze patrioty mają przyjść, dopiero pierwsza Narew ma przyjść. Także to jeszcze, jeszcze niczego nie ma fizycznie, co powinno już dawno być. A minister Błaszczak razem z minister Macierewiczem to jest historia 2016 roku. Także to nie jest tak, że nie można było pewnych rzeczy na spokojnie zrobić, Ale jest drugi zarzut brak polonizacji. Znaczy my kupujemy tak naprawdę sprzęt w skrzyniach, w pudełkach, i wstawiamy go do polskiej armii, ale nie gwarantujemy po pierwsze, że remonty, potem naprawy tego sprzętu będą wykonywane w Polsce i że polski przemysł obronny będzie miał jakikolwiek udział, bo wygląda na to, że Koreańczycy po prostu przywiozą co swoje, a jeżeli będą chcieli cokolwiek robić w Polsce, to znowu zrobią to własnymi siłami, w ogóle się nie będą liczyć z tymi zakładami no, zbrojeniowymi w Polski przemysł obronny
0: rzeczywiście przez ostatnie 30 lat nie był dopieszczany, tak to ujmę nie, jeszcze... Nie,
1: dopieszczany to był, panie redaktorze, jak tylko były, jak były tylko groźby strajków, natychmiast walizka pieniędzy z PGD a, do może w tym znaczeniu. Do, do Majska, jeszcze czy jedno do, krótkie pytanie pro wojny na Obaję,
0: Grozi nam falę uchodźców? Jakaś nowa, duża?
1: Myślę, że nawet jeżeli nam
0: grozi nie wiem, milion, milion
1: uchodźców, którzy znowu będą chcieli się wycofać, to, to my tak naprawdę już, można powiedzieć, mamy na, naoliwiony system i taki, że, że pod samorządy potrafią się z tym, z tym, tym podołać i, i, i Straż Graniczna nie przypuszczam, żeby to była jakaś fala, która zostanie u nas na zawsze, a też biorąc pod uwagę, że ci Ukraińcy, szczególnie Ukraińki, które w Polsce funkcjonują, zaczynają się jakoś tam wtapiać w nasze społeczeństwo. W klasie mojego syna tu w Warszawie chyba jedna trzecia, jedna czwarta klasy, to, są, to są dzieci Ukraińców i y, ukraińskie i, i normalnie się uczą jak równi z równymi. No. Także to moim zdaniem jest już pewien krajobraz, który w nas pozostanie i nie jest to źle z punktu widzenia naszych problemów demograficznych. To, że wpływa nam y, kilkaset tysięcy, czy tam ponad milion y, Ukraińców często no, młodych, kobiety.
0: Wzrost sprzedaży i konsumpcji jest widoczny, także dzięki, dzięki temu. Panie pośle, mamy dwie minuty do końca naszego, naszego programu. Ja zapytam pana o decyzję za rok. Będzie pan pewnie kandydowo, prawda w wyborach. To, no mam nadzieję, <grym> mam nadzieję. To z jakich list?
1: Mam nadzieję, że z Koalicji Obywatelskiej. Chciałbym, żeby kiedyś była to... znaczy, Wolałbym, żeby to była jedna lista, ale boję się, że, że będzie to trudne do, do, do stworzenia. Mhm. Bo Czyli to... chodzi o to, że
0: będzie lista PSL-u, Lewicy i osobna Koalicja obywatelskiej, tak?
1: Może tak być. Znaczy PSL, spodziewam się, że jednak z, z Polską 2050 jakoś się porozumie. Mhm. Co do, co do z... większego zbliżania, boję się, że będzie kłopot. Z
0: list Koalicji Obywatelskiej, na który wpływ na pewno będzie miał Donald, Donald Tusk, no, jako który lider. mówił, że nie wpuścić tam nikogo, kto miałby inne niższą zdanie na temat Aborcji, ustawy tak, aborcyjnej. Panu, A pan kiedyś był konserwatystą. No myślę, że jestem nadal, ale to nie mnie
1: oceniać e, do końca. E, chciałbym tak być postrzegany, oczywiście. Znaczy, ja, ja nie ukrywam, że, że jakbym pozostaje przy takim poglądzie, że życie, życie człowieka jest e, ponad, warte ponad wszystko. I to jest
0: pierwsza rzecz.
1: Ale druga rzecz jest taka, że no, od 2017 roku od wyroku trybunału, no mamy
0: dwa lata dziś mijają.
1: No, Mówi o tym, tym... tym ostatecznym, w tak. 2020. No mamy, y, od 2020 roku mamy już, już kompletnym, kompletną masakrę. No i dobrze wiemy, że dzisiaj y, funkcjonują dwa światy i tak się nie da w cywilizowanym kraju tego, tego utrzymywać. Znaczy PiS demolował to, y, ten kompromis aborcyjny z 93 roku. On, ja rozumiem, że on dla, dla takich y, y, bardzo konserwatywnych, ultrakonserwatywnych polityków jest nie do zaakceptowania, nie zawsze o tym mówili, ale, ale z drugiej Czyli strony to krót, był moment, w którym... mówiąc,
0: mimo, że pan ma konserwatywne podejście do, do życia, uważa pan, że Donald Tusk na listę pana Przyjmie.
1: Myślę, że tak, bo, bo, bo w ogóle praca nad, nad ustawą, żeby zmienić ustawę e, aborcyjną, będzie dużo bardziej skomplikowana niż nam się wydaje, bo po pierwsze mamy Andrzeja Dudę, który po wyborach parlamentarnych dalej zostanie prezydentem, a to on musi złożyć podpis. I Trybunał Konstytucyjny, I Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębski, który, który będzie powtarzał, że przecież powiedział, jak on to widzi w 2020 roku. Więc e, myślę, że jest kilka o wiele poważniejszych rzeczy. Które, które mogą nas różnić w Koalicji Obywatelskiej albo jak bardzo coś zrobimy niż, niż aborcja, no ale rozumiem, że aborcja też jest, też jest tematem, dramatem wielu kobiet i, i, i to, że one dzisiaj muszą to robić partyzancko poprzez jakieś tabletki albo wyjeżdżanie poza granice naszego kraju no to jest, to jest najgorsze, co możemy zrobić. Pan Paweł nas
0: wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego dziękuję dziękuję Koalicji bardzo. Bardzo naszym, był naszym gościem a widzi siebie na listach koalicji także i za rok. Dziękuję panie Pośle, dziękuję Państwu do zobaczenia, do słyszenia